0: Sziasztok! Ez itt az Astronomia NR, a KUBIT és az asszronómia tebb Budapest közös podcastje. Én Molnár László vagyok, és ismét itt van velem Tóth András, és Németországból kapcsoljuk Kunemmát. Sziasztok! Sziasztok! Ez alkalommal egy elég tág gyűjtés szedtünk össze témákból, 20 éve történt a Kolumbia űrsikló katasztrófája, az északi égbolton ismét egy szép üstökös látszik, bár nem pont szabad szemmel. Ütköző galaxisokat figyelt meg a James Sebűtső, megállt a föld magja, vagy most mi történik? Illetve. Magyarországon adott elő igaz online, de a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont sorozatában Roger Penrose, nobel díjas Csillagász, aki a konformális kozmológiai elméletről beszélt. Ezt járunk körül, hogy valójában ez mennyire egy jól kidolgozott és megalapozott elmélete vajon.
1: A podcastet a NASA történetének egyik legsúlyosabb tragédiájával kezdjük. A 20 évvel ezelőtti Kolumbia szerencsétlenséggel, ami 2003. február 1-én történt, amikor az űrsikló a világőrből tért vissza a hétfős legénységével. A Houston irányítás a visszatérés során reggel 9-kor vesztette el a kapcsolatot az űrsiklóval, és mint néhány perccel később, később kiderült, a Kolumbia darabokra szakadt a légkörben. Aznap este George Bush amerikai állnak beszédében elmondta, hogy a Kolumbia elveszett, nincsenek túlélők, és nagyon fontos, hogy ez az esemény 16 hónappal a szeptember. 15 terror támadások után történt. Egy újabb tragédián ráztom meg ekkor az Egyesült Államokat. Szóval az űreplőgép sorsa már jóval korábban az indításkor megpecsételődött, amikor a külső üzemanyag egy hőszigetelő darab nekiütközött az űrsikló balszárnyának. És hát az egész tragédia egyik legfontosabb tanulsága talán az, hogy amikor ezt a felövésről készült videót a küldetés alatt a NASA szakemberei elemezték, arra jutottak, hogy ez nem j nézve. Korábban történtek ilyen események, hogy felszálláskor ilyen szigetelő darabok neki zuhannak az Ősiklónak, csak nem okoztak problémát, vagy nem okoztak akkora problémát. Bizonyos szinten érthető, hogy, hogy miért döntött úgy a Náza, hogy folytatják a küldetést, mint hogyha nem történt volna semmi. Így időben visszanézve már tudjuk, hogy azért nagyon súlyos hiba volt. Az űrügynökségre helyezett költségvetési nyomás, és az, hogy folyamatosan kellett produkálniuk ezeket az űrsikló indításokat, hogy a, a nemzetközi űrállomásnak az építése az előre haladjon. Tehát ez mind egy, egy ilyen folyamatos nyomást helyezett az űrügynökségre. A, a vizsgálat azt is feltárta, hogy amennyiben a NASA az indítás után öt nappal észleli, hogy itt súlyos baleset történt, akkor lehetőség lett volna az Atlanti űrsikló elindítására, ami meg tudta volna menteni a legénységet. Ha valóban időben tudják indítani.
0: Bár persze tegyük hozzá, hogy bármilyen mentő akció az, az nagyon nehézkes és, és valójában bizonytalan lett volna, kezdve attól, hogy valójában fel tud-e készülni és el tud-e indulni az időben az Atlantis, kitartanak-e addig a Kolumbiának a készletei, hiszen az űrsiklók nem hosszú távú repülése voltak tervezve. Ha fölmentek a nemzetközi űrállomáshoz, akkor ilyen nemzetközi űrállomás rendszerei szolgálták ki, illetve ami nem kellett, azt lekapcsolták. És hát a, ezen kívül igazából nagyon gyorsan ki kellett volna találni, hogy hogy jut oda az Atlantis, hogy jutnak át az űrhajósok egyik űrsiklóról a másikra, anélkül, hogy mondjuk a két űrhajó vagy az egyik. Igen, itt ugye a kritikus
1: információ az, hogy a Kolumbia nem a nemzetközi űrállomást látogatta meg ezen küldetés során. Igen, így van, így van, így van. Ez Pont egy... ezt
2: akartam mondani, igen, én is. Igen, ez ezt egy... Manőverezni kell volna, igen.
0: Ez egy független önálló tudományos küldetés volt. A Kolumbiában bepakolták a Space Lab modult a, a raktérbe, és ott végeztek az űrhajósok kísérleteket és nem, a, nem az űrállomáshoz ment, úgyhogy még, még az a menekülő út se igazán állt a rendelkezésükre, és persze valahova el kellett volna helyezni az összes űrhajóst az Atlantisban, szóval vagy megpróbálni megjavítani a szány élt, de annak is Elég bizonytalan lett volna a kimenetele, úgyhogy bár lettek volna lehetőségek, de igazából elég bizonytalan valójában, hogy visszatudták-e volna hozni az űrhajósokat.
1: Tehát ez, ez ahogy mondod, Laca, ez egy elméleti lehetőség volt inkább, és nyilván attól függött volna, hogy az Atlantis időben el tudják-e indítani, hogy a Kolumbia készletei valóban kitartanak-e, mondjuk a szükséges 30 napig, tehát rengeteg uh, ilyen probléma lett volna. Ugyanakkor talán ez az egész arra hívja fel a figyelmet, hogyha ha történik egy ilyen anomália, a, a vagy a küldetés egy-egy szakasza során, akkor talán még jobban oda kell ezekre figyelni, még tágabb körben kell ezeket átgondolni, és komolyan kell venni azokat a kritikus hangokat, amik egy súlyos problémára figyelmeztetnek. Ja,
2: valójában a Kolumbia indításának már a, a, maga az indítása is eléggé hányatott volt. 13-szor halasztották magát az indítást. Egyrészt hogy említettétek, hogy ez egy független küldetés volt, STS 107-es, Számú. a nagyobb prioritású mondjuk a nemzetközi űrállomást meglátogató küldetéseket hamarabb indították el, így az, hogy ugyan 107-es volt a küldetés, estél 107, de igazából a 113-as számú jelű küldetés után indult el Kolumbia erre a végzetes útra, és hát voltak már technikai jellegű problémák az indítás előtt, is, amit említettek. Harvantartási műveletek, amelyek szintén tovább tartottak, mint ahogy tervezték, azért volt probléma sajnos.
0: Ez a baj, hogy, hogy a Challenger katasztrof- után, és aztán a Kolumbia katastrofia után is hoztak plusz biztonsági intézkedést a Nerzenál, de azok eléggé ugye a kabát gombhoz igazítását szolgálták. A Kolumbiáról készültek felvételek a Földről, a nagy felbontású införös kamerával, viszont mivel végig nyitott raktérrel nézett a Föld felé, azért a szárny élnek azt a részét, azt egyszer se látták a Földről, hogy valójában hogy néz ki a, a, a sérülés és ezután vezették be azt, hogy amikor elért az űrállomáshoz, akkor ott nyomott egy piruettet, hogy, hogy az űrállomáson lévő űrhajósok, azok megnézzék körbe és végigvideózzák, hogy milyen sérülések lehetnek a hőpajzson. Ugyanígy a kabát gombhoz igazítása volt az, hogy volt rajtuk ugyan űrruha, mert a, ugye, a korábbi tapasztalatok alapján mégiscsak úgy gondolták, hogy nem melegítőben kéne leereszkedni az űrből, viszont az egész irányítópult, szék, gombok az nem úgy volt tervezve, hogy, 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 hogy az ott elférjen. Tehát az űrruha rajtuk volt nagyrészt, viszont nem volt rajtuk kesztyű, mert különben nem tudták volna a gombokat nyomkodni. Nem volt lecsukva a sisakrostély, mert akkor az űrruhába nyomott oxigént utána kinyomta volna az űrruha a, a kabinba, egy tűzveszélyes mértékű oxigént pumpába, ugye tiszta oxigént tartalmaz az, az űrruha utána tűzbesedélyes lett volna maga a kabin. Úgyhogy valójában mikor már elkezdett szétszakadni az űrsikló, és, és végül a kabin is uh, kiukadt és, és ugye ki, uh, kiszökött bele a levegő, már nem volt esélyük utána bármit tenni. Gyakorlatilag azonnal elájultak az oxigénhiánytól, és aztán ugye elérte őket a végzet. Úgyhogy ez vezetett oda, hogy a maradék missziókat megcsinálták az űrsiklókkal, felépítették a nemzetközi irállomást, megszervizelték Ábölt, de már ez gyakorlatilag az egyik utolsó szög volt az űrsikló program sírjában.
2: 2011. július 21-én szállt le az Atlantis, és ezzel zárták programot, hogy nem repült.
1: Két részletet tennék még hozzá, küldetés során zajló vizsgálati folyamatnak a részeként. Ment az a, az ötletelés, hogy a, az Amerikai Védelmi Minisztériumot megkérik, hogy a NRO, tehát a National Reconnaissance Office, ami az amerikai kénymiuhadokat mit kötteti, Készítsen felvételeket a Kolumbia őséklóról. Ezt igazából arra hivatkozva, hogy az NRO műholdjainak a képei nem lesznek elegendően jó, a NASA menedzserei úgy döntöttek, hogy, hogy ezt így halogatják így a végsőkig, és erre a műhajadás fényképezésre végül nem is került sor a Kolumbia visszatérés előtt. A másik részlet pedig, ugye, az kapcsolódik, amit Laczolán, te mondtál, hogy, hogy a legénységnek nem volt ideje reagálni. Az első hibaüzenet, amit kaptak arról, hogy valamilyen súlyos meghibásodás van, az 858 kor tárult előjük az űrsikló egyik képernyőjén, 859 kor szakad meg a Kolumbiával a kapcsolat, és 9 óra 0 0 akkor veszik el az űrsikló. Tehát egy-két percről van szó, amikor ez a, ez a tragédia a visszatérés közben, ugye az űrsikló a hangsebesség 20 szorosával halad a, a légkörben. Tehát egy-két perc alatt következett ez, ez a tragédiában.
0: És hát hogy következett be a tragédia maga? Azt azt érdemes még röviden összefoglalni. Ahogy a, az űrsikló belép a légkörbe, a fő problémát azt jelenti, hogy ahhoz, hogy maradjon az űrben, ahhoz nagyon-nagyon nagy sebességgel kell haladnia, Elérni a keringési sebességet, ez több kilométert jelent másodpercenként. És ezzel a sebességgel belép a légkörbe, olyan erős hőhatásokat kelt, ahogy ez száguld a légkörben, hogy ezer fok fölé melegszik a külső felszín az űrsiklónak, a világító plazma veszi körbe az erőszkedés első fázisában, és itt, hogyha ugye keletkezett szó szerint egy rés a pajzson, az gyakorlatilag azt jelentette, hogy, hogy a szárny belsejében, mint egy lángvágó besűvített ez a szuperszónikus felforrósodott levegő, és tényleg itt percek alatt jutottunk el onnétól, hogy, hogy elkezdte deformálni belőle a fémszerkezetet, és emiatt ugye a szárny kezdett torzulni, elvágott vezetékeket, és ugye azt látták, hogy az központban, hogy, hogy ilyen exotikus fura hibajelek jönnek be, hogy mondjuk kidurant a, a kerék ma bent a szárnyban, ugye az senki nem értette, hogy mi a franctól kapnak egy olyan jelet, hogy, hogy elveszett a nyomás a kerékben, és így felvillant egy csomó hibajelzés, és ez odaig tartott, hogy az űrsikről ideig próbáltam manőverezni magát a megfelelő állásban, de egy idő után annyira Megváltozott az airdonimikája a szárnak, hogy nem tudta tovább tartani, és elkezdett pörögni kontrolláltalanul. Onnétól már másodpercekbe telt, hogy a szárny leszakadjon, a raktérajtó kiszakadjon, és aztán pedig a maga a kabin leváljon az őslakó többi részéről. És, és Onnétól gyakorlatilag már olyan erőhatások érték a legénységet, hogy ha túl is érték volna a magát a nyomásvesztést, vagy a levegő kiszakadt a kabinból, a fellépő G-erőkbe is, és Tompa traumákban is gyorsan meghaltak volna. Úgyhogy voltak ugyan utána a vizsgálatok, hogy miket lehet tenni az ellen, hogy, hogy ezt elkerüljék, túlérhető-e egy ilyen baleset, és hát ugye vannak dolgok, amiket azt hogy kiküszöbölhetőek, de más dolgok például a kabin, maga a légmentes kabin az űrsikló külső vázában hogy van rögzítve, azok teljes átépítést igényeltek volna, úgyhogy igazából az volt a konklúzió, hogy hogy valamivel biztonságosabbá lehet tenni a légkörébe érkezést és leszállást, de de nem biztos, hogy elkerülhető lett volna a legénység halála.
1: És hogyha megnézzük, ugye az utóbbi években, a, ahogy a NASA szépen lassan és elég sok milliárd dollárért fejlesztette az Orion űrhajót, akkor ott ugye egy ilyen viszonylag egyszerű kapszuláról van szó, ami az Apollo parancsnoki modulhoz hasonlóan tér vissza a föld légkörében. Ez talán egyfajta biztonságosabb megoldás. Viszont közben látjuk azt, hogy ugye zajlik a SpaceX Starship fejlesztése, ahol szintén egy, hát ha nem is űrsiklóról, de egy nagyobb űrhajóról van szó, ami különlegesebb, komplex, sok elemből álló hővédőpajzsgal fog rendelkezni. Hát igazából a kérdés, hogy a, a starship-et mennyire fogják érinteni ezek a, az űrsiklór program során tapasztalt problémák, amik a, a hővédőpajzsnak a komplexitásából következtek.
0: Meg úgy az a fajta visszatérés, amit terveznek, az, az megint mondjuk a papíron, meg a szimuláción jól néz ki, meg a légkörű tesztekkel jól néz ki, de aztán a gyakorlatban más határfeltétel. És, és extrém körülmények között is működik el. Ugye papíron az is kiválóan működött. Challenger katasztrófa kapcsán a bizottság által találtak, erre rávilágítottak. Azt hiszem, hogy Richard Feynman volt az egyik, aki ezt kigyomozta, hogy amikor a NASA azt mondta, hogy szerinte a halálos baleset esélye egy a tízezerhez, ami azt jelenti, hogy 300 éven át minden nap repül egy űrsikló, és utána történik egy baleset, azt fizika és matematikai képtelenség ilyen megmondani, és utána így fű alatt jutott el a bizottsághoz a, a mérnökök saját véleménye, hogy hát igazából ezt egy százaikra mondanák, ezt a, a baleset veszélyt, és ugye ha ott nincsen szintén az, hogy a bizottság azért oda tette a munkát, Ugye nem csak Feynman volt benne, hanem Neil Armstrong benne, vol, benne volt, Sally Ride benne volt, Chuck Yeager benne volt, szóval elég nagy nevek dolgoztak ezen. Azért nagy ellenszél volt az ott, hogy kiderítsék, hogy, hogy mi okozta a Challenger katasztrófát, és mit lehet ellene tenni. A Kolumbia esetében ez már jobban zajlott, de kétségtelen, hogy, hogy azért ott is, ott is az irányítási kultúra az, 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 az javításra szorult. Illetve egy, egy fontos különbség még, ami nemrég olvastam, hogy, hogy például, amíg a Challengernek a maradványai azok el vannak zárva valami raktárban, a Kolumbia maradványai, legalábbis bizonyos részei, a szárnyélek, azok a mai napig hozzáférhetők és kutathatók, Tehát, hogyha hogy mérnök azt akarja felmérni, hogy mondjuk ha, ha besűvít a szárnyba az 1000 fokos levegő szuperszonikus sugárként, akkor az pontosan hogy fogja megolvasztani, és hogyan fröcsög aztán az olvat fém a hővédő akkor, akkor ehhez ő hozzáfér, és meg lehet tudja nézni, és, és tud biztonságosabb úrhajukat tervezni. Úgyhogy, úgyhogy legalább ilyen szempontból ez a vizsgálat pozitívabb hangulatban zárult. A 2023-as év első szép csillagászati látványát a C2022 E3. ZTF üstökös jelenti. Ezek közül a betűk közül a ZTF maga a neve az üstökösnek, ami a czvk Transient Factory nevű égbolt felmérést akarja. Ők fedezték fel ezt az üstököst, és ugye a felfedező után kapja a nevét. Azért tűnik úgy, mintha valami titkos kódot olvastam volna be. Ja, az volt a várakozás még a tavaly év végén, az év elején, hogy, hogy újra egy, egy szabad szemmel is megpillantható üstököst látunk, mint néhány éve a Neovaiz üstököst, bár hozatéve hogy a szabad szemes itt is azt jelentette, hogy, hogy egy halvány pacsa az égbolton, amit észre lehet venni. A gyakorlatban a aztán nem érte el azt a fényességet, viszont akár egy kis látsővel binokulárral is megtalálható térkép alapján, mint mint a csillagok között levegő halványpaca. Nagyobb távcsővel meg természetesen sokkal szebb. Úgyhogy úgyhogy február hónapban bemutató csillagvizsgálók programján, illetve távcsővel rendelkező embereket ismerve ez egy jó célpont az égbolt felderítésére. Jól látható az éjszaki a legtöbb üstököst, azt azért nehéz megfigyelni, mert mindig valahol napközelében látszik este vagy hajnalban, ez a túroldalon van az esti szépen megfigyelhető, úgyhogy sajnos úgy nem fogja senki meglátni, hogy kiáll este az égboltra és, és, és ott van, de ha el tudtok jutni, még amikor ez adásba kerül, reméltük szintén látható lesz távcsővel, úgyhogy a bemutatókon, illetve csillagvizsgálókban még
1: elcsíphető ez az, az üstökös. Nem várjuk azt, hogy olyan lesz, mint az astrofotokon?
0: Nem, azok mindig, mindig becsapósak, tehát nem. Te, illetve az embernek van egy óriási távcsővel, egy, egy két három méteres, akkor biztos szép zöld abban, szabad szemmel is, de azért igen. Tehát a fotók azok nagyon szépek, meg tényleg érdekes szögben állnak a különböző csóvák, de, de azért távcsővel ez egy ilyen elkenödött lesz. Arra már én kaptam kérdést, hogy az a fényes pötty, amit este látnak az emberek az üstököse, sajnos nem. Nem. most az s a bolygók látszanak, a Vénusz, az s a nagyon-nagyon fényes világító pötty az s és fölötte egy kicsit halványabb pedig a Jupiter, az üstökösök azok nem így néznek ki, azok azok ilyen elkenődött pacek valójában szabad szemmel. Valójában nem múlik már szerintem el adás anélkül, hogy ne térnénk ki james Webb eredményekre, és valószínűleg ezzel a továbbiakban is együtt kell élnünk, mert beváltja a hozzáfűzött reményeket, úgyhogy ezúttal Emma szállít nekünk ütköző galaxisokat.
2: Méghozzá egy hasonlóan telefonkód nevű ütköző galaxis párról fogok beszélni, mint ami az előbb Lacsa beszéltél az üstökösről, csak ő 2CV, mint 096-nak hívják. Ez egy nagyon szép ütköző galaxisok párja, kb. 500 millió fényévre található a Földtől, a Delfén csillagképben, ami felé irányították a JWST, a James Webb Space Telescope-nak a MIRI, azaz a közepes infravörös tartományban érzékeny berendezését. Ugye ez egy kamera és egy spektroszkóp is egyszerre, ami 5 és 28 mikrométer között érzékeny. Ez ugye a közepes infravörös hullámhoz jelenti, amit az emberi szem, már nem lát erre nem vagyunk érzékenyek. Japán és amerikai kutatók 2022. júliusában figyelték meg ezt az égterületet, ahol ez a szép összeütköző galaxis pár található. Mégpedig arra voltak kíváncsiak, hogy a Spitzer űrtávcső, szintén infravörös űrtárcső által már 2012-ben azonosított terület, piciket ért rész, ahonnan a galaxis infravörös sugárzásának kb. 70 a érkezik. Az pontosan hol is található? A spitzle nem volt meg az érzékenysége és a felbontása ahhoz, hogy pontosan be tudják lőni ezt a kis térést, a GVST-nek pedig már megvolt, ezért újra megfigyelték ezt a területet, és 2022. november 15-én meg is jelentették ezek a kutatók a tanulmányukat, az EBC Letters nevű folyóiratban, ugye ezt a Párt, por lepi be, optikaiban nem is igazán lehet, és UV-ban sem lehet látni ezt a térrészt, ugye ezért kellett az infravörös hullámhozban megfigyelni ezt az objektumot, ami tényleg szinte minden túl infravörösben a galaxisban. Azonosították a jwst vel ezt a legfeljebb 570 fényébb sugarú térést, amiből közepes infravörös hullámhosszú sugárzás több mint 70%-a érkezik. Összevetve ezt a galaxis pár kb. 65 ezer fényévnyi méretével ez egy igencsak picike térrésznek mondható. Ha megvan a pozíciója ennek a térrésznek, ez úgy kell elképzelni, hogy ugye optikai van, ugye a Hubble Space Telescope-val, hst vel már készítette képeket, tényleg egy a déli részen egy ilyen székkintelt, irreguláris galaxis látható. Tőle észak-keleti irány van egy viszonylag rendezettebb talán még spirálnak is mondható galaxis képet tűnik föl, és a, a déli dél irányban látható irreguláris, kicsit szépképet galaxistól északnyugatra található egy terület, ami optikaiban, ugye HST-vel nagyon-nagyon halvány. Viszont amikor a spitzerrel spiz- rámértek, akkor ott már azért lehetett látni, hogy vannak ilyen kis csomócskák, viszont ugye felhasználva a GVST-nek az igazán különleges felbontását, illetve érzékenységét, a kutatók a lehető leg. Jelenlegi legteljesebb, legfontosabb méréseket tudták megtenni, és azonosítottak 12 darab ilyen csomót, amiből öt teljesen új felfedezés ezen a térrészen. De még egyszer, optikaiban ez nem látható, tehát a GVSZT szemei kellettek, érzékeny műszerei kellettek ehhez. Ugye megvan a pozíció, a következő kérdése a kutatóknak, amire majd választ keresnek: hogy az az, hogy mi is a hajtómotorja ennek a piciketérésznek. Itt a csillagontás felelős, azért a hihetetlenül nagy jött vagy pedig egy masszív, vagy akár több masszív fekete lyuk, hajtja ezt a motort, ami igazából fényesíti ezt az egész térét. Nagyon fontos ennek a kis területnek igazából a tanulmánya, hiszen minél több mindent tudnak meg a erről a területről, annál inkább kébe kerülnek az ott található for természetéről, az ionizált gáz eloszlásáról, a hőmérsékletéről, a meleg molekuláris gáz, szerkezetéről, eloszlásáról, egy galaxis párban és körülötte. Ugye maga az adathalmaz, az a JVST early release, tehát a korai kiadásából származik, és ugye mutatja már, hogy tavaly lőtték fel tulajdonképpen a JVST-t, és már most elkezdtek ömleni, még a korai adatkiadásban is a jobbnál jobb mérések és már most különleges, fantasztikus felfedezéseket lehet tenni a JVST-vel a kutatók most elemzik a, a miris által felvett spektrumokat, és ezzel próbálják majd igazából felderíteni, hogy mi is történhet ott abban a piciketérészben, aminek a pozícióját most egész pontosan sikerült megmérni.
0: És hát hány-hány ilyen furcsa galaxis, meg galaxis pár vár még ránk? Itt egy ilyen galaxisban olyan folyamatokat is meg tudunk figyelni, vagy lekövetni, ami a tejútrendszerben jelenleg nem feltétlenül történik, vagy zajlik, és... A James Webb megadja nekünk azt az érzékenységet, amivel belátunk a por mögé, érzékeljük az ilyen kis halványabb forrásokat is. Igen, most egyenlőre a a kutatók azok a legizgalmasabb, már ismert forrásokat nézik meg vele, és még majd ezután fog jönni az a rész, amikor csak úgy felfedezünk dolgokat a James Webb-el, amiket még feltétlenül nem is láttunk, kisebb távcsövekkel, úgyhogy ezek abszolút izgalmasak, Csillagászati szempontból is, meg általánosságban is. És ugye nekünk is választani kell, hogy, hogy most akkor egy csillagontogalaxisról beszélünk az adásban, vagy a legújabb exobolygó mérésről, vagy a legújabb kisbolygó körül kimért gyűrűből. Um, úgyhogy a következő is jönnek majd ezek a, a csillagászati érdekességek. Egy másik kicsit viccesebb 20 éves évforduló hogy húsz éve jelent meg a mozikban A Mag című film, tudományos, fantasztikus és trash vonalak nagyszerű találkozása, amiben is Hilary és uh, bátor társaik lefúrnak egy csodamasinával a föld magjáig, hogy beindítsák, mert megállt, vagy valami hasonló, igazából nem a legmegalapozottabb skifik egyike volt, de mondjuk legalább szórakoztató volt. Mindenkiben ez a film idéződött föl a közelmúltban, amikor megjelent egy cím, miszerint megállt, és visszafele is kezdett forogni a Föld magja. Azért az embernek egy, vagy egy kis tudományos vénája, akkor azért gyanút fog, hogy, hogy, hogy itt nem, nem történt valami félrefordítás, vagy félreértelmezés és hát valójában a hírek szerint ez történt.
1: Január 23-án jelent meg a Nature Geoscience folyóratban Yi és Siatong Song tanulmánya, amiben igazából azt állították, hogy a Föld belső magjának, a forgása az több évtizedes variabilitást mutat. Ez a variabilitás ez úgy jelenik meg, hogy a, a belső magnak a föld köppenyhez viszonyított forgása, az néha egy picikét felgyorsul, máskor meg, mintha lelassulna, legalábbis erre utal az, ahogy a kutatók a szeizmikus méréseket, amik az elmúlt évtizedekben készültek, interpretálták.
0: Ja, hogy tud a belső mag máshogy forogni? A Földnek a köpenye az egy ilyen nagyon viszkózus, de mégis mozgékony, folyékony anyag, amin belül van a mag, aminek a külső része szintén folyékony, forró fém, viszont ahogy megyünk be, egyre nagyobb lesz a nyomás olyannyira, hogy a mag legbelső része, bár ugyan nagyon forró, de már annyira össze van préselve, hogy szilárd anyagnak tekinthető. Tehát gyakorlatilag a Föld belsejében van egy iszonyatosan forró, iszonyatosan nagyméretű biliárdgolyó. Aminek megvan a maga a kis forgási sebessége, és ugye a körülötte lévő vas levesben tud egy kicsit gyorsabban vagy egy kicsit lassabban forogni. A, a kicsit az most itt nem azt jelenti, amit az eredeti címek sugalltak, hogy most előre felé forog, aztán megáll, aztán vissza felé forog, hanem hanem ilyen rész résznyivel esetleg gyorsabban, esetleg lassabban. A százezredi rész azt jelenti, hogy, hogy mondjuk a Föld 365-ször körbeforog egy évben, a mag meg, meg 365-ször, meg még egy fokot, tehát egy 360 nyi fordulást tesz előre, vagy esetleg annyival kevesebbet, és erre mondják azt a kutatók, hogy ez egy ilyen több évtizedes, 70-100 éves időskálán változik oda-vissza. vagy vissza. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy, hogy egyszer csak megáll, aztán elkezd visszafele forogni, mint egy bugócsiga. És csak annyi történt, hogy amikor ezt a kutatók leírták, ők tisztában voltak azzal, hogy ők mit gondoltak, ők tudták, hogy mire gondol a költő, és amikor azt írták le, hogy a, a mag forgása, akkor azt ők az egyébként a földhöz mért relatív forgásként értették. És utána Nature írt ebből egy, egy sajtók, a ők ezt szintén így értették, csak aztán, amikor ezt utána mindenki más átvette, akkor veszett el az az információ. És hát ugye utána megjelentek persze olyan cikkek, amik ezt helyre tették, vagy, vagy, vagy tisztázták. Mi is írtunk egyet a csillagászat.hura, hogy ez nem úgy volt, csak hát ezeket a cáfolat cikkeket sokkal kevésbé látják, megolvassák az emberek, mint az első bombasztikus címeket. Úgyhogy így, 20 évvel a Maximi film után, így ismét, ismét felröppent ez a téma, hogy megállt a Föld magja. Jó hírek, nem állt meg.
1: Ez a sajnos volt még egy probléma, vagy van még egy probléma ezzel a tanulmányjal, ami kevesebb figyelmet kapott, Miközben az, hogy a, a kutatók a, a szakcikük végén arról írnak, hogy ez a több évtizedes variabilitás, ez szerintük korrelál a, a föld éghajlati rendszerének a több évtizedes variabilitásával. A, ezzel az a probléma, hogy ezt a látszagos variabilitást a föld éghajlati rendszerében ezt mint Michael Mann és kollégái egy, egy néhány évvel ezelőtti science tanulmányban kimutatták. Ezt a vulkáni tevékenységnek a, a lényegében zavaró hatása okozza, tehát egy ilyen látszólagos variabilitást kell a, a földékheleti rendszerében, ami valójában hosszú időskálákon nincs ott, és mégis a, a kutatók ebben a tanulmányban ezt nem túl megbízható referenciákra hivatkozva összekötötték a belső magnak, a, a meg a föld mélyében zajló folyamatoknak a, a viselkedésével, illetve még azt érdemes hogy nem minden kutató ért egyet a szeizmikus jeleknek azzal az interpretációjával, amit a, a kutatók ebben a, a cikkükben írnak.
0: Mert hát ez egy nagyon közvetett mérés valójában. A föld egyetlen módon nyerhetünk ki információt néhány 1-200 km mélységen túl, az pedig a szeizmikus hullámok a földrengések terjedésének a mérése, és akkor ők olyan földrengés jeleket kerestek, amik ott vagy nagyjából ugyanott pattantak ki különböző évtizedekben, és akkor megnézték, hogy a föld túloldalán lévő szeizmikus állomások mit mértek, ott vannak olyan hullámok, amik a belső magon is át kellett, hogy haladjanak, és akkor ebből próbáltak különbséget kimutatni. Ez azért már tudományos szempontból egy, egy veszélyes játék, hogy, hogy itt mi az, amit még elfogadunk jelnek, és mi az a mondjuk, ami a különböző mérő állomások, műszerek, adatfeldolgozások közötti különbségekből ered. Úgyhogy, úgyhogy valóban vannak, akik eleve azt az eredményt is két fogadják. Ezek a mérések ki tudják mutatni azt, hogy lassul vagy gyorsul a Föld belső magja.
1: A bolygóknak a belső struktúrájának a megértése az nem egy triviális feladat, ugye ezért küldte a NASA, a Marshall, az Insight leszálló is többek közt. Hogy jobban feltérképezze, hogy hogyan alakultak ki a a közvetbolygóknaprendszerünkben, és hogyan változtak az évmilliárdok során?
0: És még maradva egy kicsit a, elhiszük a tudományos eredményeket és elméleteket, vagy sem, illetve hogyan, hogyan bizonyítjuk be valamiről, hogy, hogy egy életszerű és és elfogadható elmélete vagy sem. A konformális kozmológia kitalálója, Sir Roger Penrose, aki 2020-ban kapta meg a Nobel-díjat, na nem ezért, hanem a fekete lyukai szingularitások kutatásáért és a matematikai-fizikai munkájáért, amit etéren végzett. Ez volt az a Nobel-díj, amit nyilván megosztott volna Stephen Hawking-gal, amennyiben időben odaadják nekik, sajnos Hawking eddigre már meghalt. Penrose a 20. század egyik legkiemelkedőbb fizikusa, és teljesen megérdemelten kapta ezt a díjat, még ha nem is volt annyira népszerű és benne a populáris körökben, mint Hawking, és ő volt a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Csillagászati Intézetének Nobel-Szeminárium sorozata első igazi Nobel-díjas előadója. Ilyen Nobel közeli embereket, mint Jocelyn Bell burnell már sikerült megnyernünk, hogy, hogy adjon elő, és idén lesz még nobel is, de, de Sir Roger volt az első, aki bár online, de, de eljött hozzánk és beszélt, és hát ugye a témája az a konformális kozmológia volt. Ő neki az ősrobbanás elmélet, és kifejezetten benne az inflációs szakasz, amikor a kezdeti nagyon sűrű univerzum egy elképesztően nagy sebességű táguláson ment át, és utána fejlődött tovább ezt ő igazából sose fogadta el, és próbált, próbált alternatívákat kidolgozni. Egy ilyen alternatíva a konformális kozmológia, ami ugye, valójában azt mondja, hogy, hogy az infláció az csak egy látszólagos esemény, és, és valójában itt az ősrobbanások és univerzumok sorban követik egymást, hogy ez pontosan hogy is működik, és mi is az elképzelés lényege, azt Emma fogja bemutatni nekünk.
2: Roger Penrose és kollégája, amerikai kollégája, remélem, jól mondom a nevét, Wahegg, Guruzad Dian, elmézéstől, hogyha nem jól ejtettem ki, 2010-ben publikáltak egy cikket, amiben leírták a konformális ciklikus kozmológiának az alapját. Ugye, maga a kozmológiai elmélet, ahogy bár latra is említetted, az inflációval, elmélettel is egyéb ciklikus kozmológiákkal egy picit talán versenyez, ilyen értelemben. De magát a, ezt az elméletet úgy lehet megérteni, hogy egy végtelenül táguló, Egyenletesen hideg, univerzum távolai jövője az matematikailag téridőkben gondolkozunk, az valójában nem különbözik az őslobanásként ismert végtelenül sűrű, végtelen energiájú, szingaloritás matematikai leírásától, kivéve a skalafaktor. faktor. Ugye itt magyarázzuk meg, mit jelent az, hogy konformális? Ugye a konformális az olyan geometriai transformációkat holaj szóval magában, amelyek megőrzik az alakot, a szögeket, viszont a méreteket nem. Tehát nagyon lezanzásítva azt úgy lehet valójában mondani, hogy ha elérte az abszolút nulla fokot egy végtelenül távoló univerzum, akkor az nem a nagy regsben fog összeroppanni, hanem megszorozva ezt egy végtelen pici számmal, akkor egy következő úgynevezett éonnak az ősroppanását kapjuk meg. A, ebben a, a egy sziklus, ebben a kozmológiában egy végtelenül kiterjedt univerzum hőhalála, ugye az, ahogy az előbb mondtam, elérje az abszolút nulla fokot az tulajdonképpen egy következő ciklusnak az ősrobbanása matematikailag, ezek nagyon szépen, és összeillethetőek. Ugye a matematikai szépsége, az, az tényleg létezik ennek az elméletnek. Ebben az értelemben a, a hőhalál és az ősrobbanás, azok nem is, nem is különböző események, hanem egyszerűen a két ciklus közötti határ itt különböző irányból nézve. Ugye vannak ilyen tök jó rajzok, ahol ezt nagyjából meg lehet érteni, Ugye két ilyen határ közötti területet, azaz egy ősrobbanástól, egy főhalálig tartó időszakot, a eon éonnak nevezi, és a ciklikusságát ennek a konformális kozmológiának az adja, hogy ezek az éonok szépen egymás után következnek. Ugye, ahogy az előbb mondtam, a következő univerzum ősrobbanása, az az, vagy a következő éon ősrobbanása, az valójában az előző éonnak az abszolút hő Tehát amikor már nem tud tovább úgymond távolni. De azt említettem, hogy nincs nagy rács, egy ilyen végtelenül lehűlt univerzumot megelőzi egy olyan állapot, ahol már csak a fekete léteznek, hogy az összes tömeget gyakorlatilag összeszedik magukba zárva. És ugye ha ezek a fekete egy egy végtelenül picivel is, de melegebbek mégiscsak a, a környezetük, hogy ezek alapvetően hidegégi ha lehet így mondani, akkor az eseményhorizontjuknál lejátszódó kvantum mi miatt információt veszítenek, párolognak, ugye ezt a Hawking párolgásnak mondjuk, információt szivárogtatnak úgymond a világűrbe, azaz így elpárolognak, de eltűnik a tömegük tulajdonképpen. Ugye ez a párolgási ütem, ez fordítottan arányosan a fekete lyuk tömegével, azaz a nagyon picike tömegű fekete azok nagyon kicsi idő alatt el tudnak párologni maga a maga párolgási ütem. Ugye ez szokott ilyen lenni, hogy a cénben a részecské, gyorsítókban létrejönnek ilyen nagyon picike mini feketejük, ha ezek létre is jönnek, de erre nincs bizonyíték, de ha mégis létrejönnek, akkor ezek a másodszert tört alatt elpárolognak, hiszen ahogy mondtam, a párolgási sebesség, az ütem, az fordítottan arányos a narányos, a feketejük, azaz a párogó feketejüknek ugye a tömegével. És ugye a, a híres energiatömeg ekivalenciáv, egyelő MC nézettel összefüggően kiszámolható energiájú fotonok viszik el tulajdonképpen azt a tömeget. De a hőhalában, ami egy EON-nak a vége, ott, ott nincs tömeg. Ahogy Penrose mondja, nincsenek órák tulajdonképpen. De a távolság és az időmérés, mint fizikai vagy matematikai koncepció, ez így lehetetlené válik. De a, még egyszer, a jelenlegi matematikai elméletek szerint egy ilyen, egy ilyen átmenetet tök jó lehet kezelni. Tehát egy tömegtelen, időtlen bozonok számára, ugye ezek a fotonok, amik elvitték az utolsó objektumok, úgymond a feketeik a tömegét, a, a távoli, most nagyon csúnyánk mondok, de a távoli, távoli jövő időszerű végtelensége az egy térszerű hiperfő, nem kell megérteni, csak esetleg valakit így érdekel, ezek ilyen, ilyen hívó szavak. A lényeg az, hogy a fotonok ezen a határfelületen, amit két eunt választja el matematikailag, minden fizikai törvény vagy matek törvény sértése nélkül áthaladnak. A predikciója egy ilyen konformális ciklikus kozmológiának az az, hogy a mi jelenünkben, a mi univerzumunkban, tehát az aktuális Ejonban úgymond, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásban ilyen kis fodrokként kellene látni hogy az előző Ejonban összeütköző fekete-jukak által generált gravitációs hullámokat. Most ez ugye maga a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás alapból egy, egy meg, meglehetősen anizotróbb sugárzás, tehát ebben a jelenleg ismert, mintázatokon felül kellene még, még kisebb, még picikébb mintázatot keresni. Úgy, úgy lehet elképzelni, hogy a, mondjuk egy, egy vízfelszínre, vagy egy tóba beledobunk egy, egy sziklát, és akkor az ugye fodrozza a vizet, és akkor utána dobunk egy piciket kavicsot, és az egy nagyon picikét fodrozza az eleve elég vadolú vizet. Tehát valami ilyesmi effektust keresünk. Ugye, ugye, ha fotonok el tudnak jönni, úgymond, az éonokat elválasztó, úgymond, határszalület közül, ahol matematikailag tulajdonképpen egy, egy nagyítás, vagy inkább egy zsugorítás történik, ugye a gravitációs hullámok is ugyanúgy úgy ugye ezért várjuk, hogy akár lehet látni ezeket a gravitációs hullámokat a kozmikus mikrohullámú házságúzásban. Ahogy említettem, ez a konformális ciklikus kozmológia összeilleszthető Einstein relativitásra emlétével meg is old néhány kozmológiai problémát, de az nem világos, hogy ezt az abszolút hőhalát, ahol nincs tömeg, tehát nem létezik tömeg, ezt, ezt hogyan lehet eléni? Hogyan tűnik el az összes tömeg? Hogyan bomlanak el például a szármianok? ugye Itt van az elektron, ami ugye egy negatív töltésű a jelenlegi standard részecske fizikai modellben. Ez egy ö, oszthatatlan részecske, ez nem tud tovább bomlani az elektron. Ha megengedjük azt, hogy sértse az elektron bomlás, a töltés-megmaradás törvényét, amit nem engedhetünk meg, de tegyük fel, akkor ugye egy fotonra is egy neutrinóna bomlanak, de még egyszer ez, ez sért, egy, egy komoly megmaradási törvényt sért, úgyhogy a standard részecskéi fizikai modell, ha veszük, akkor ez ennek a konformális, ciklikus kozmológiának meg kellene magyarázni egy csomó mindent, ami, amit össze kellene illeszteni egy csomó mindent a jelenlegi ismereteinkkel, amit nem tud anélkül megtenni, hogy ezeket az ismereteket, ezeket sértse. Vagy hát ezeket a törvényeket, amiket jelenleg elfogadunk, mert a fizikai modell, de ami leírja az átunk ismert univerzumot, azokat sértse. Úgyhogy, hát Penrose kedvét nem szegélyt. Ezek, ezek a dolgok, igen masszív elődássorozatot tartott, meg még tart is, illetve könyveket is írt a témában. Viszadul azt mondja, hogy a, a konformális kozmológiai kozmológia, matematikai szépségét kár volna feláldozni, vagy elveszni, úgy úgymond a vízjába fölthözrögötte a fizikai tudományos nevében. Hát... Kíváncsi vagyok a jövőjére ennek a. Valóban matematikailag több szép, csak hát nem igazán leszhető, jelenleg be a fizikai világról alkotott ismereteinkbe, úgyhogy ez is felvett bizonyos ilyen hype faktorokat. Hát érdekes lesz a tudói élet ennek az elméletnek.
0: Ja, ez, ez egy fontos kérdés volt a végén. Hogy, hogy ezt valahogy be kell illeszteni a, a létező tudásunkba és a létező megfigyeléseinkbe, Ugye nem elég egy elméletnek az, hogy valakinek nagyon tetszik, meg szerinte szép, meg, meg, meg kizár egy olyan dolgot, ami meg neki nem tetszik. Ugye nem elvitatva Penrose munkásságát a 20. század nagy részén keresztül, meg azt, hogy még 90 plusz évesen is tart előadásokat, és, és lehet vele tudományról beszélgetni. Azért ez felvet egy, egy tágabb kérdést, az, hogy hogy mit és hogyan és miért fogadunk el új tudományos elméletnek. És erről nemrég megjelent egy írás a Big Think nevű oldalon, amit a csilagászat.hu-n magyarul is közöltünk, és ez három feltételt tesz egy bármilyen új tudományos elmélettel szemben, főleg olyanokkal szemben, amik mondjuk a teljes univerzumot meg akarják magyarázni valahogy máshogy, és valójában ilyenek vannak. Tehát a, a, a csillagászoknak nem csak az a munkája, hogy kémlejék az eget, hanem néha el kell bánni azzal is, hogy, hogy a csillagász úr, én megfejtettem, hogy hogyan működik az univerzum úgy, hogy nem kell bele őssorbanás, mert az nekem nem tetszik, és akkor mondjuk meg, hogy ez most jó-e. És amikor persze megmondjuk, hogy nem jó, akkor, akkor megkapunk mindent a vaskalaposságtól, ha csak el akarjuk lopni meg, csak az egymás hátát csapkodjuk kijelentésekig. Szóval a három állítás, amit tesz ez a cikk, az az, hogy egy, meg kell magyarázni az új elméletnek, a jelenlegi elmélet által már leírt összes jelenséget. Tehát nem lehet az, hogy az én elméletem az mondjuk megmagyarázza a háttérsugárzást, meg, meg mondjuk a, az univerzum korát, de más megfigyeléseket meg nem, azon majd még dolgozok. Hát jó, de addig akkor ne erről szóba. A kettes, hogy legalább egy megfigyelés vagy kísérleti eredményt sokkal nagyobb sikerrel kell leírnia az uralkodó elméletnél. hát hogyha valami nagyjából ugyanolyan jól leírja az univerzumot, mint a jelenleg standardnek tekintett elmélet, csak mondjuk, nem tudom, elektronok helyett pozitronokkal, akkor az még sajnos nem elég jó, hiszen nem emeli ki a másik mellől. A harmadik pedig, hogy olyan előrejelzéseket kell tennie, amit egyrészt meg tudunk figyelni, tudjuk ellenőrizni, kísérletileg tudjuk tesztelni azt az előrejelzést, amit tesz, és mondjuk nem következik a korábbi ö, meglévő elméletekből. Tehát ez ugye Penrose CCC elmélete teljesíti azzal, hogy márpedig, hogyha mi alaposan megnézzük, hogy a kozmikus háttér sugárzás hogy néz ki, abban látnunk kéne ilyen hidegebb, meg sötétebb területeket, amik az utolsó elpárolgó fekete lyukak, vagy összeavadó fekete lyukaknak a lenyomatai. És ők írt a kis cikket arról, hogy hogy bizony ez a folt az az lehet, az a folt meg amaz lehet, itt meg nincsen. Csak hát sajnos aztán mások meg meg ugyanezeket az adatokat meganalizálva arítottak, hogy egyáltalán nincs szükség arra, hogy ezt egy, egy előző éonban elpárolgó fekete lyuk magyarázza, hanem sokkal hétköznapi módon is meg lehet magyarázni, és igazából nincsen olyan előrejelzése ezen kívül, vagy nagyobb sikere, mint a, mint a meglévő ősrobbanás infláció, sötét energiát tartalmazó standard kozmológiának. Pusztán az, hogy, hogy, hogy nekik nem tetszik az, hogy benne van az infláció, és akarnak csinálni egy olyan modellt, ami ezt kiejti, az nem elégséges feltétel ahhoz, hogy ez, ez emiatt lecseréljük a meglévő modelleinket. A, az infláció az tényleg olyan, hogy az embernek belefájdul a feje, hogyha túl sokat gondolkozik rajta, hogy hogy lehet az, hogy az univerzum egyszer csak sok sőt, még többszörösére több nagyságrendet rendet
2: uh, hát, 2 m- m- 300 van az exponensben, akkor a, a másodsz tört alatt. A jelenlegi méret a kétszáz on méretére nőtt, tehát valami brutál. Igen, igen. Tényleg hát, nehéz sem fogni egyáltalán.
0: Tűhegynyi tű videóból így egyet pislogunk, és egy univerzum méretű dolog megjelenik, azt így nehéz elfogadni, meg feldolgozni, viszont a, a meglévő megfigyeléseket, például az, hogy, hogy tényleg megnézzük, hogy honnét mennyi, meg milyen mikrohullámú sugárzás jön, mondjuk jobbról, meg balról, meg ról, meg fölülről, az ugyanannyi. Ez azt tudja megmagyarázni, hogy kezdetben a még nagyon pici, sűrű és ugyanolyan hőmérsékleti univerzum, az az ilyen szempontból szimmetrikus homogén volt, és ezt, mint egy, egy iszonyatos méretű lufit felfújtunk, és akkor ez így benne maradt. Bár vadul hangzik, viszont ez illeszkedik a megfigyeléseinkre, és igazából ez az, amit a, a, az elméleteknek teljesítenie kell, tehát, hogy mindent, de tényleg mindent magyarázzon meg, amit látunk. Egy előjönni az, hogy, hogy én mondom az illetőnek, hogy de mondjuk nem magyarázza meg a kiskutya fülét. És akkor így nézz rám, hogy egyáltalán miről beszélek, és mondom, hogy Hát a csillagászok azért elég sok mindent láttak már az égbolton, meg, meg lemértek, úgyhogy elég sok keresztkérdésünk kérdésünk van, illetve bizony tegyen előrejelzéseket, és legyen sikeresebb. Az, hogy ugyanolyan jó, az, az, az sajnos még nem elég, és hát igazából valójában Penrose már, már elég öreg és híres ahhoz, hogy Brandy egyet a vállán, hogy mindegynek ilyes tetszik, majd, majd az utókor eldönti, hogy, hogy most akkor igaza volt-e, hogy sem.
2: Az iskola példája egy ilyen majtroska babaszerűen egymásból illeszkedő elméleteknek az ismereteink ugye a gravitációról. Amikor Einstein leírta az általános gravitációt, az nem mondta azt, hogy a newtoni gravitációt ki kell dobni a kukába, hanem, hanem voltak bizonyos körülmények, amelyeknél a newtoni gravitáció egész egyszerűen nem elég, ahhoz például Merkúrnak a perihélium vándorlása, azt nem lehet newtoni gravitációval megmagyarázni, ahhoz be kell vezetni az általános relativitás elméletet, illetve a, a gravitációs hatást, tehát egy csomó olyan effektus van, amit a newtoni gravitációval már nem magyarázunk meg, de az általános relativitás elmélettel meg már megmagyarázunk. Ugye az egésznek a következő lépcsőfoka az majd a kvantum gravitáció lesz, ami így nagyjából szent grálja most a fizikai tudományoknak. Azt sem fogja azt mondani, hogy az általános relativitás elmélet megy a kukába, hanem bizonyos dolgokat, ugye főleg itt az atomia részecskéknek világ, a világában, mivel a gravitáció, ugye, pici tömeggel, pici gravitáció, nem, nem tudunk csomó mindent megmagyarázni, ahhoz kell a kvantumos, kvantumos méretek, azok a pici tartományok. Tehát valahogy össze kell ragasztani majd a két szót, ugye, ez egy nagyon menő szavak, hogy kvantum, meg gravitáció. Kvantum gravitáció az meg ah, olyan nagyon menő, hogy csak na, de tudományosan megfogva, meg tényleg ez a következő lépés. Aztán majd ki tudja, száz év múlva már a kvantumról tett óváz, mert lejárt lemez, és akkor már lesz egy negyedik. Tehát ezek így egymásból jönnek szépen, ahogy egyre fejlődnek a műszerek, egyre több tanulmány meg, mindig lesznek új dolgok, amiket valahogy meg kell magyarázni, és előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a régi, régi, régi inkább úgy gondolom jelenleg ismeretek nem, egyszerűen nem elégségesek, és akkor fokokosan beösszedobja a fejét, és akkor majd, majd kis kristályosodik, hogy mi a, mi, a, mi a jó megoldás, de ugye ehhez folyamatosan kérdezni kell, és a jó válaszokat lehetőleg azokat jó válasz ugye azt jelenti, legalábbis a számunkra, hogy, hogy mérhető, illetve illetve bizonyítható valahogyan. Tehát nem, nem csak az, mint például ez a konformális, ciklikus kozmológia, szerintem tök jó, meg tényleg így matematikailag is korrekt, viszont ugye, ahogy mondtuk, nem igazán lehet ellenőrizni, Feltehető a kérdés, hogy mekkora a létjogosultsága, hát meglátjuk, mi történik ezzel. Egyelőre helyén kell kezelni ezeket.
0: Aki esetleg világmegváltó, elméletek felállítására adná a fejét, először olvássál el azt a cikket és, és gondolját ezeket a feltételeket. Nem szeretnénk mi mindig ezt megírni és lelombozni az embereket egyesével személyesen. A csillagászott tárház az sokkal szélesebb annál, mint amit az ember egy kis internetes keresgetéssel összeszed, úgyhogy némi alázattal kell a tudományhoz fordulni, és az adatokhoz fordulni, és elméleteket felállítani. Ettől függetlenül lehet ott van mindenkiben, vagy hát ott van sok kutatóban a nobel potenciál, csak igazolni kell, hogy igaza van. Na ez volt már a, a, az Astronomion R. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, szépen lineárisan haladtunk a nagyon szomorú témától az egészen viccesig. Köszönöm ezúttal is Tóth Andrásnak és Kulnádmának, hogy itt voltak velünk. Kövessetek minket a megfelelő podcast és találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok.